0: Music Bem-vindos a mais uma edição do Geometria Variável, onde vamos tentar perceber o que aconteceu para tantos e praticamente todos terem falhado tanto nestas eleições legislativas antecipadas de domingo passado. A abstenção baixa cerca de 10%, há maioria absoluta do PS, o CDS desaparece do Parlamento, o PSD tem menos deputados, apesar de ter mais votos, chega a Iniciativa Liberal são 3 e quarta força, com 20 deputados ao todo, o PCP perde os verdes. Tem Menos votos que o Bloco de Esquerda consegue, mesmo assim, seis deputados, o Bloco de Esquerda, cinco. O PAN perde três deputados, fica com um. O Livre mantém o seu deputado e elege o fundador Rui Tavares. Há uma semana dizíamos isto. Qual é que apostam que vai ser o desfecho das eleições?
1: Eu acho que o mais provável é aquilo que as últimas sondagens estão a dar: é o PS em primeiro, o PSD em segundo, muito próximo e os outros partidos mais Queria para baixo. baixo com uma concentração de votos, o chamado voto útil, entre o PS e o PSD. Nuno, o que é que prevê que venha a acontecer?
2: Sim, eu estou como outro do futebol, prognósticos só no fim do jogo. <risos> <Sim>. <risos> Se excluímos o cenário da maioria absoluta, nós temos três ou quatro cenários possíveis. E o mais provável é que o PS fique em primeiro lugar e o PSD em segundo, mas a uma distância relativamente curta e, sobretudo, traduzindo-se em lugares no Parlamento, também com uma pequena diferença... E depois nós tínhamos aqui duas hipóteses, ou o PS faz uma maioria à esquerda, ou o PSD uma maioria à direita.
0: Ora bem, reconhecem as vozes, Nuno Sergente Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos do Geometria Variável, vão agora explicar-se, meus senhores, como é que podemos estar tão longe da realidade. Carlos, comece por si.
1: Não, eu acho que não estamos longe da realidade. Nós oh, não... Carlos, acabamos não, de ouvir. Vamos ser, vamos ser claros. Nós não dissemos só isso. Eu sei, eu Sim, sei. muito mais. Onde é que nós acertámos? Acertámos na vitória do PS. Sim. Sempre dissemos isso no Geometria Sim, Velha. é verdade. Creio que, aliás, fomos os primeiros a dizer lo Sim. Que o PAN podia quase que desaparecer do Parlamento. Ah. Podia ficar reduzido a um, a um deputado, a um como deputado. ficou. Comentámos também. O grande esvaziamento do CDS, embora admitíssemos que o CDS podia eleger um deputado e ficar de deputado num táxi a partir de um deputado só, uhum. previmos a subida do Chega e da iniciativa liberal. Portanto, de uma forma geral, nós acertamos na maior parte das antevisões eleitorais que, que fizemos. Menos no essencial, Menos na questão da melhor do PS... Uhum e na diferença entre o PS e o PSD que na sequência da dinâmica das eleições e das sondagens admitimos que estivesse mais perto hum. e afinal acabou por estar muito longe. muito não longe. agora estamos aqui já,
0: não estamos confinados, estamos frente a frente, a situação assim o exige, não é verdade? não eu disse se excluirmos a maioria absoluta, esse... portanto há essa prudência.
2: Exatamente. Em todo caso, quer dizer, a vitória do PS não é surpresa, o surpresa foi a maioria absoluta. Só o absoluto é que é que nós não não dissemos com essa clareza. Agora, todas essas previsões e todos esses comentários foram uh, baseados naquelas que eram os dados e as informações que tínhamos na altura que tinham a ver com as sondagens. Uhum. E isso é a primeira coisa que eu acho que devemos dizer. As sondagens são o grande derrotado, <risos> antes mesmo do PSD, uhum. destas eleições, porque falharam redondamente.
0: E Por isso... causa da distribuição dos indecisos. Acho que sei. o problema está aí. Eu
2: já ouvi várias explicações dos especialistas nas sondagens dizendo que é por causa dos indecisos, que é porque as sondagens medem intenções, não medem atitudes porque as sondagens é são uma fotografia naquele momento e não no momento seguinte está certo, tudo isso podem ser razões, mas o que é certo é que pode-se errar uma vez pode-se errar duas vezes e pode-se errar por poucos não é o caso, há repetidos erros e com margens muito largas Olhe para a eleição de Lisboa Chegou a dar 10 pontos de diferença A Fernanda Medina Em relação a Carlos Moedas Diga-se agora que enfim, tá bem, enfim, O tracking pool não é bem uma sondagem Sim. É uma outra coisa que não tem a mesma credibilidade Sim. Mas em todo o caso Chegou a dar a vitória do PSD Sim. E todas as outras deram uma estreita diferença entre eles Há uma diferença de 12 ou 14 uhum. pontos Bom, Portanto, são erros, margens de erro muito grandes. Alguma coisa não está bem nas sondagens. E não é só na sua interpretação. Uhum. É nas sondagens elas próprias. Portanto, acho que há aqui uma reflexão muito grande a fazer. Porque, das duas, uma, ou há problemas na amostragem, uhum. ou não há sofisticação técnica suficiente, ou. Também pode acontecer. Os inquiridos estão a enganar os, in... os... fazem um inquérito para a sondagem. Não sei qual delas é a verdadeira. Agora, sei que é um problema sério, porque são um instrumento fundamental nestes momentos, e noutros, mas nestes momentos, Sim. e precisam de, de ter Afiração. credibilidade.
1: Não, eu não estou de acordo com esta análise de, do Nuno e gostava de explicar porquê. Há, há três razões que eu gostava de trazer para a conversa. Em primeiro lugar, são as virtudes da democracia. Se nós acharmos que as sondagens comportam em si a resposta dos eleitores, não vale a pena fazer eleições. Fazemos só sondagens. Aliás, a minha sugestão de livro desta semana tem exatamente a ver com <risos> isso. É dispensar as eleições, que são processos Mas complicados. É caro e e, e faz-se uma sondagem e está o, está o caso resolvido. Olha, uhum. de facto, erros de sondagem só provam que nada substitui a democracia. Nada substitui a ida das pessoas às Sim. urnas. A vontade do eleitor não é substituível por nenhum processo. Em segundo lugar, mas não é isso que está em causa. Em segundo não é. Lugar, não é verdade que o resultado das sondagens tenha sido completamente falho. Depende é. da forma como se analisa as sondagens ah, também, não vamos é? Vamos cá é ver. Há aqui duas coisas. Uma é que, nas principais tendências, as sondagens, tal como nós aqui no Geometria variável, tiveram razão. Tiveram razão no afunilamento do PCP. Tiveram razão no afunilamento do Bloco de Esquerda. Tiveram razão no quase desaparecimento do CDS, que depois veio a ser desaparecimento Sim. mesmo. Tiveram razão... Na vitória do PS Tiveram razão na subida do Chega E na subida da Iniciativa Liberal E se nós virmos as sondagens Eu recordo por exemplo, dos números Da Pitagórica e da Católica Pitagórica era que fazia a Tracking Paul No limite superior A conversão de votos em mandatos do Partido Socialista Estava muito perto da maioria absoluta Exatamente. Um bocadinho abaixo, é verdade Se a memória não trai, eram 113 para 116 só faltavam 3, mas estava muito perto da maioria absoluta. Olha, numa lógica de bipolarização, quem fica em primeiro lugar fica muito perto da maioria absoluta. E o que aconteceu com o PS, e isso é, é a vitória do PS, e particularmente a vitória de, de António Costa, que pediu a maioria absoluta, e foi criticado por isso, mas acabou por ter uma resposta positiva do, do eleitorado, o que é verdade é que eles conseguiram mesmo a maioria absoluta. E, portanto, eu não acho que as sondagens tenham errado completamente. Não acertaram em tudo. Não acertou em tudo. Em terceiro lugar, no lugar essencial. politicamente Planeias. no essencial, com Planeias. certeza, politicamente no essencial, mas eu tenho ouvido muitas teses, até a tese da conspiração, de sondagens. Da conspiração que é o quê? É, seria assim de propósito
0: para...
2: Exatamente.
1: Não, 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 isso, são, são... Não, isso sim, sim, não, sim. não creio que de todo...
2: Com certeza, ser... com certeza. não São entidades que, sim. enfim, sérias, quer as
1: empresas que as fazem, quer os analistas das duas... Ou não, até porque não foi uma empresa, foram vai, quase todas exato, com pois, resultados muito parecidos. Finalmente. O que eu acho que aconteceu, não tenho dados objetivos para fundamentar isto, mas tenho as pessoas com quem conversei, da minha... Da uh, sua bolha. Da minha bolha. Uh, <risos> eu nunca vi umas eleições com o voto tão volúvel. Desculpe? Não, com o voto tão volúvel. Ou seja, houve pessoas que, da sua bolha que mudaram de sentido de voto? Sim, que mudaram de sentido de voto durante a campanha eleitoral. Durante hum. a campanha eleitoral. E eu acho que isso foi sensível nas eleições. Por exemplo, quem tinha o trekking diário, viu que o melhor ponto do PSD onde o PSD chegou a ultrapassar o PS, foi na sequência do debate Rio-Costa, em que Rui rio teve muito bem, em que confrontou António Costa com uma narrativa eficaz, a dizer, consiga que o PS Portugal continua a empobrecer, é necessária a mudança. Este discurso... Eh, teve lastro. Teve lastro, arrastou pessoas, e o erro de Rui-Rio foi não ter sido capaz de manter essa narrativa durante a campanha. falar do Zé Albino. Com certeza, do Zé Albino e de outras coisas. Eu acho que houve uma alteração do comportamento do eleitorado. Uhum. E eu admito que o eleitorado tenha também mudado em função de informação. Há uma pergunta que é meramente especulativa, mas que nós podemos fazer a nós próprios com alguma exigência intelectual, e que é se o eleitorado tivesse suspeitado que o PS corria o risco de ter absoluta teriam tantos votados no PS? O porque...
0: Por que é que acha aí que tinha acontecido? O PCP e o Bloco aí tinham subido, ou não?
1: Não, eu acho que em parte sim, mas não exclusivamente, porque eu acho que o PS não teve só o votos da... à esquerda, esquerda, também teve votos à direita. Ao centro? Ao centro, com certeza. Porque houve pessoas que se assustaram com a perspectiva do PS de ser governo com o apoio do Chega. Eu acho que essa narrativa assustou muito o eleitorado. Eu creio que grande parte do sucesso eleitoral do Partido Socialista, foi pessoas que quiseram a vitória do PS, não suspeitando que com o seu voto estavam a concorrer para a maioria absoluta Claro, está entusiasmado. Vamos a isso, mas vamos ao nono. Eu acho que o grande vitorioso
2: é o Partido Socialista. Uhum. Não há sobre isso qualquer dúvida. A maioria absoluta, passando de 108 para 117, ainda sem... Sem a... imigração. Sem a imigração.
1: Digamos, é uma vitória... Mapa
2: cor-de-rosa mesmo. <risos> sem ser uma em vitória África. vitória em todos os distritos, com exceção da Madeira. Sim. É a maior vitória deste 75 A segunda maioria absoluta Que dá a possibilidade a António Costa De igualar ou de ultrapassar A longevidade política no governo Silva. Silva. E portanto é uma Estrondosa vitória do Partido Socialista E é uma vitória política E pessoal do meu ponto de vista De António Costa Absolutamente Sim. indiscutível O que é que levou a isso? Eu acho que uh, dois fatores Um à esquerda e outro Ao centro se quiserem à esquerda, o facto de a maioria do eleitorado que eventualmente vota à esquerda e que votava PC ou Bloco verdadeiramente não criam o chumo do orçamento e criam estabilidade política e, obviamente, houve uma transferência de votos do PC e do Bloco para o Partido Socialista e isso coincide praticamente com os votos a mais que o PS tem. E, em segundo lugar, não há o direito, mas há o centro raciocínio que o Carlos estava a desenvolver e que contribuiu também para essa maioria absoluta, ou seja, aquilo que eu chamo a estratégia chega. dizer O chega é um perigo para a democracia, com o PS não pode Passará? Foi esta a frase do doutor António Eu Costa, Costa no debate com em contraposição Ritura. com a trigiversação, com a tolerância, com uhum. a transigência, com as hesitações do doutor Rui Rio. Que até disse que precisava
0: dos votos dele do Parlamento portanto, para aprovar o orçamento. Pessoas, disse aqui na e portanto, os
2: eleitores ao centro, um pouco assustados, ou não querendo mesmo que não estavam assustados, a influência do Chega sobre o poder, votam no Partido Socialista. E portanto, estes dois efeitos, por um lado ao centro e por uhum. outro lado à esquerda, obviamente penso eu, são os fatores que levam à vitória do PS, que eu acho que
0: é, de facto, uma vitória extraordinária. Eu agora convidava-vos a ouvir e a recuperar aqui uma explicação que Marcelo Rebelo de Sousa deixou num programa aqui da Antena 1, o um Serviço Público bloco Notas, em junho de 2020. Portanto, nada tem que ver com esta situação, mas é a interpretação do professor de Direito e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, da Constituição e dos poderes, e do papel do Presidente e do Governo na nossa Constituição. São 50 segundos, um exclusivo Antena 1, e é uma interpretação que neste momento não poderia ser mais oportuna.
3: Há um governo de um só partido, o centro do poder é o Primeiro-Ministro. Há um governo de coligação estável, o centro do poder está entre o Primeiro-Ministro e o Parlamento. Há um governo de coligação instável ou minoritário, o centro de poder está entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Uhum. Portanto, quando há estabilidade no sistema de partidos, o Presidente tende a apagar-se. Quando não há. E é o Parlamento ou o Primeiro-Ministro que assume o maior relevo. Se porventura há crise entre o Governo e o Parlamento, ou entre partidos, ou na base de apoio do Governo, aí o Governo fica encostado ao Presidente da República e, dependendo do Presidente da República, alarga o seu poder de intervenção.
0: Não é esta a situação agora Mas é relevante esta leitura Que Marcelo Rebelo de Sousa fez há dois anos Vamos ver se continua a fazer Se esta leitura ainda está Dentro do prazo de validar Mas o que eu pergunto É se essa ideia de maioria absoluta Dialogante é uma coisa que existe Porque a maioria absoluta geralmente Dialoga pouco, Carlos
1: Sim, com certeza, a maioria absoluta tem a tendência A alimentar-se do apoio que tem E não precisar de conquistar Novos apoios, e ainda assim eu creio que a declaração de António Costa na noite da história... Uma... Foi isso,
0: é a absoluta Foi uma
1: declaração muito inteligente, muito inteligente, nada triunfalista. E visa amortecer os receios que objetivamente... Creio, a maioria da opinião pública tem relativamente às maiorias absolutas. Aliás, há uma certa contradição no eleitorado em Portugal. Porque, por um lado, querem estabilidade política, mas, por outro, têm receio de uma maioria absoluta, que é a melhor ferramenta para assegurar a estabilidade política. Agora, acho que António Costa esteve bem na declaração e esteve bem na postura. Vamos a ver se ela consegue sustentar no tempo. Ora, voltando à declaração de Marcelo Ribeiro. Sob o ponto de vista da análise do professor de direito, ela é inatacável. Sob o ponto de vista da análise política, vamos a ver. Vamos a ver. Porquê? Porque eu creio que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, durante o governo minoritário PS, muitas vezes teve de ir à dobra, falava-se numa complicidade ativa entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, para sustentar a estabilidade do governo. Recordamos da polémica que era a circunstância de ele ter sido porta-voz das reuniões do Infarmed na, na primeira fase, o facto de ele muitas vezes ter posto a mão por baixo do governo que pôs grande parte do eleitorado do PSD e à direita do PSD irritado, a, irritado com, com o Presidente. Eu diria que Marcelo Rebelo de Sousa, a meu ver bem, interpretou o exercício dos seus poderes presidenciais, a contribuir para a estabilidade política a, no momento em que o país precisava dela. Havendo maioria absoluta, nada impede que Marcelo seja mais um fiscal da forma como a maioria absoluta exerce os seus poderes. Mas estou a sublinhar a ideia de que Marcelo se pode ter libertado de alguma âncora que tivesse sentido no passado. Para ajudar o governo depois. Que era Porque agora, com a maioria absoluta, isso já não é tão necessário. Portanto, podemos ter um presidente mais livre e conhecendo bem o professor Marcelo Rebelo de Sousa, politicamente talvez mais interessante. <risos> o futuro dirá. Ora, não. A análise constitucional acaba
2: por ter também uma tradução política não é? E nós vamos ver Nono isso
0: espera que aquilo que Marcelo disse como professor de Direito aconteça
2: Não, eu parece-me que é aquilo que naturalmente vai acontecer É claro que tudo isso depois depende do ponto de vista institucional Digamos, ah. do relacionamento institucional Se há uma maioria absoluta, o, o Governo não depende do Parlamento E depende menos do Presidente E portanto ah. isso tende, obviamente, a tornar mais saliente o, o papel do Primeiro-Ministro Menos o papel do Presidente e o papel da Assembleia da República Isso é institucionalmente, não há qualquer dúvida Onde é que está a nuance? A
0: nuance está na personalidade do Primeiro-Ministro e do Presidente Agora, Ou seja, António não... Costa pode apagar-se um bocadinho para deixar brilhar Marcelo para as coisas correrem bem? Eu acho que se,
2: se mantiver
0: o interesse mútuo na estabilidade política o Carlos diz que se ambos... a cabeça
2: que ambos têm tido, eu acho que todos têm mais do que a inteligência suficiente para fazer esse exercício. E eu espero sim, eu que, além da estabilidade sim, sim. política do país, isso aconteça. E estou convencido que. E vai não, não é só
1: isso, há também uma questão de interesse mútuo, quer dizer, não interessa nem ao presidente é o que eu estou nem, a dizer. Ao, nem ao Primeiro-Ministro iniciarem uma fase de do... soares cavaco. cavaco. tem gente... que
0: as personalidades são muito diferentes.
1: Com certeza, Com completamente. Completamente.
2: completamente. Quando. O um presidente, qualquer presidente, arrisca a dissolução, como hum. foi o caso agora... A cabeça hum... dele estava no cepo, porque se ficasse mais ou menos igual... Exatamente. Portanto, ele fala na esperança de que haja uma clarificação política que permita governabilidade e, portanto, estabilidade. Nem ele esperava. Ora, desse ponto de vista, o Presidente da República ganhou ganhou porque a situação ficou mais clarificada do que aquilo que eventualmente ele poderia pensar portanto nesse aspecto ele ganha e ganha essa aposta sem dúvida enfim o papel de
0: protagonismo político do presidente fica provavelmente um pouco mais dividido não é debates quinzenais sim ou não são os deputados que votam Está na mão dos deputados haver debates quinzenais
1: uh, Flor eu disse aqui tinha sido um erro tinha sido um erro a iniciativa liberal Pôs em cima da mesa, Pôs chega a cima também. Da mesa a correção desse erro eu acho que era desejável que o erro fosse corrigido Receio que não seja porque o PS não tem interesse nisso E porque o Rui Rio, numa declaração que eu não compreendi Já fez. Uhum. Veio outra vez uh, dar razão ao PS nesta, nesta matéria
2: Bem, lembram-se que eu aqui tive uma, uma posição um bocadinho é diferente priméria, Intermédia relativamente a isso. É preciso recordar que a introdução dos debates quinzenais é uma proposta do Partido Socialista 2007. no tempo da maioria do Engenheiro Sócrates. Sim, maioria absoluta. Exatamente. Uhum. E 2007. que esta proposta de redução para de dois em dois meses ah, é uma proposta do Partido Social Democrata, que o resto do Parlamento, particularmente o Partido Socialista, Portanto, Só é preciso... o Partido Socialista e todos os outros votaram contra. Ex exatamente. Para ficar claro quem uhum. é a autoria política de cada uma destas propostas. Dito isto, eu acho que provavelmente no mês estará a virtude nem de dois em dois meses nem de 15 em 15 dias provavelmente o mensal será relativamente justo assim. embora muitas vezes o debate com o primeiro-ministro são debates em que se discute a generalidade das coisas se discursa pro soundbite e onde de verdade aquilo que interessa é em termos substantivos hum. se está a fazer nos debates setoriais com os ministros neste modelo que temos, hum. onde se discutem, de facto, os problemas reais e concretos, e não o soundbite. Eu penso que é preciso, o Parlamento deve acentuar, digamos, a sua função haver uma de fiscalizar absoluta. por haver uma maioria absoluta, mas também não deve perder-se por completo o debate técnico, substantivo, setorial, nas políticas públicas.
1: Talvez o mensal não fosse pior. Não vejo muito qual é a diferença entre o mensal e o quinzenal. A natureza do debate é a mesma. Recordo que há regimes em que o Primeiro-Ministro vai todas as semanas Semana. ao Parlamento. É o caso britânico, por exemplo Sim. Eu acho que exatamente a maioria absoluta É necessário um reforço da capacidade Dos poderes de fiscalização do Parlamento E portanto seria uh, Bem desejável que este erro Que foi cometido na legislatura uhum. passada Fosse corrigido Bom,
0: uma versão intermédia que era de 3 em 3 semanas <risos> Ora bem, ainda falando de Parlamento Obviamente pelo número de votos O Chega pode eleger vice-presidente Mas eu vou relembrar a questão de Fernando Nobre Fernando Nobre foi candidato pelo PSD Presidente da Assembleia da República Nessa altura PSD e CDS tinham maioria absoluta Foi passo-escolho que fez esta proposta E os deputados até do PSD Não quiseram, o PSD teve que escolher outra pessoa Porque os deputados não, cri... não votaram Em Fernando Nobre foi... foi chumbado duas vezes E foi depois eleito Assunção a Esteves. Ora bem,
1: se isto fosse um direito só pelo número de votos, os deputados escusavam de votar. Sim, com certeza. É uma eleição. Há um gentleman agreement que permite atribuir o lugar a um partido. O partido tem de ver se encontra um candidato que possa ser
0: eleito. Atendo o PS, maioria absoluta, o António Costa disse que não
1: passarão, isto não passa. Pois, eu não sei se isso é um bom, se isso é um bom pronúncio para a legislatura, porque na prática é dizer à partida que um partido que teria direito... Mas tem que ser eleito? Com certeza tem que ser eleito. E se os
0: deputados não querem votar? Sim. É como o caso de Fernando Nobre, também havia maioria mas, mas, just... e não quiseram até no PSC just... também não quiseram just... votar nele. Os não.
1: deputados não quiserem votar reciprocamente. Tudo aquilo que for superior à maioria absoluta do PS, isto é, todos os atos em que seja necessário, por exemplo, uma maioria de dois terços, ninguém passa. Se nós entrarmos na, na lógica dos vetos sucessivos. A maioria de dois terços continua a fazer-se, creio que, com o PSD. Eu acho que tem de haver um pouco de bom senso. Bom senso de ambas as partes. De quem. eu entender, deviam deixar passar alguém. Desde que tenha um perfil que permita -se ser eleito. Não. Há aqui uma parte constitucional e há
2: aqui uma parte que é eminentemente política do ponto de vista constitucional e do regimento da Assembleia, bem uhum. entendido. O terceiro e quarto partido têm direito a indicar um candidato para a
0: mesa da Assembleia, mas os deputados são soberanos. Um vice-presidente da Assembleia da República pode substituir o presidente da República em caso de algum impedimento, etc. Exato. E por... Ainda que do ponto de vista formal seja assim, do ponto de vista político, os deputados
2: e os deputados são a representação nacional, portanto uhum. representam
0: todos os portugueses, vão exprimir qual é a sua vontade. A Assembleia tem que a respeitar. Talvez olhar para o CDS e para o PSD, porque se calhar o resultado do PSD não teria sido o mesmo
1: se se tivesse coligado com o CDS. Eu já vi essa análise, que é construída numa base puramente aritmética. Isto é, somar os votos do PSD com os votos do CDS. Dava a possibilidade de eleger deputados... Do CDS pelo CDS e, uh, uh, e mais pelo PSD. Pelo PSD. Sobretudo <risos> em alguns distritos em que o PS ganhou o deputado por poucos não teria ganho... A... Ou seja, o mapa não seria todo cor-de-rosa. Os restos cor
2: -de -rosa. desperdiçados do Exato. CDS associados ao PSD dariam para eleger mais um deputado e o PS não ter esse deputado uhum. o que significaria que não atingia a maneira absoluta.
1: É um exercício claro. teórico porque? porque uma coligação pode ser abrangente ou pode ser redutora. Isto é, Houve coligações em Portugal, recordo-me da Aliança Democrática, foi a mais que tiveram ideias, né? mais votos do que a soma dos partidos. Portanto, não era só do PSD, não era só do CDS, não era só do PPM, não era só dos reformadores. Houve uma, uma dinâmica anda. de apoio nacional que ultrapassou a barreira destes partidos. E, portanto, foi uma coligação que se transformou num projeto de esperança. Muitas vezes as coligações são redutoras porque... Porque os tifósis, se me permitirem a expressão, os aficionados. os aficionados de cada um, que têm problemas com o outro lado, não gostam de ver o seu partido coligado com o um adversário, porque hum. há as zonas do país é que são. em que PSD e CDS competem pelo mesmo território eleitoral. Nesses casos, a coligação não é abrangente, é redutora, porque o resultado da coligação pode ser inferior à soma dos dois partidos individualmente considerados. Portanto, ninguém está em condições de dizer o que é que daria neste caso. Hum. E agora, o futuro do CDS... Sem parlamento, sem o palco do Parlamento? Não vai, ser, não vai ser fácil,
2: apesar de tudo. O CDS é um partido que tem autarquias, é um partido que Seis. tem presença nas, nas regiões autónomas, é, e é governo nos Açores e, portanto, não desaparece... O número 2 em Lisboa? Não desaparece e que politicamente... Tem, e tem deputado europeu. Exatamente, tem o deputado
0: europeu. exatamente o é o único. Portanto, não desaparece
2: politicamente do panorama político nacional, mas o facto de não estar no Parlamento torna relativamente mais difícil a sua sobrevivência política, sejamos claros. Agora, isto não é um fim do mundo mas não é bom. Quer dizer, o CDS foi um partido importante na transição e sobretudo na consolidação da democracia em Portugal. Foi um dos partidos estruturantes do sistema de partidos durante 40 anos e tinha no seu interior um conjunto de valores que são valores que têm importância e que têm tradução na sociedade portuguesa. Em particular, Aquilo que tenha a ver Ou que emanava da doutrina social da Igreja mas agora não dimensão, há ninguém que represente Essa dimensão social Enfim, mais liberal, mais conservador Democrata cristão no verdadeiro sentido mas... mas havia um fundo da doutrina social da Igreja Que eu acho que é importante Na sociedade portuguesa Que tem tradução na sociedade portuguesa E que desaparece da representação política E isso penso que não é bom é que isto acontece? Nós já aqui uma vez conversámos sobre isso Eu acho que o declínio do CDS tem a ver justamente com o período da Troika. Paradoxalmente, no período em que o CDS coligado com o PSD estão no governo da Troika. Porque justamente essa dimensão social que vinha da doutrina social da Igreja se apaga perante a impiedade dos sacrifícios impostos e da injustiça social fique claro que eu não era contra a austeridade Achei que era precisa a austeridade Mas não achei que a distribuição dos sacrifícios fosse justa E quando o CDS fica associado A essa, a essa forma de exercício Ultraliberal da política Que põe de fora, que deita para fora Borda fora toda a sua dimensão social Os pensionistas, os mais pobres os mais, uh, As zonas mais rurais, etc, etc Começa a declinar E esse eleitorado começa a separar-se uhum. Isso começa durante esse período ainda do Dr Paulo Portas, a Assunção Cristas ainda tentou. Uhum. Depois há aqui outro elemento muito importante que é a capacidade dos líderes de federar no interior do CDS as várias tendências e manifestamente o Francisco mas, Rodrigo isso, Santos não, não, não o conseguiu fazer, mas esse declínio vinha no meu ponto de vista já de trás.
0: Carlos está a dizer que não, Sim, Bem, não depois da maioria do, Depois da maioria absoluta do PS, parece que esta geometria variável, os senhores começam a discordar. <risos> Venha lá, Carlos. Uh,
1: respeito a interpretação que o Nuno era só que o que faltava faz, que não respeitasse, não é uh, verdade? Mas não acho que o declínio do CDS tenha começado com o governo da Troika. Começou quando, uh, então? Que começou quando o CDS não foi capaz de federar as diferentes correntes, como o Nuno acaba de dizer agora no final. Portanto, Por isso é que uh, há a iniciativa liberal? Eu acho que quando as tensões internas do CDS dominam todo o debate público que o CDS traz... Para o terreno público e é isso que... é a responsabilidade de quem? É de quem está no poder? Ou de... não? Eu acho que é a responsabilidade de todos Mas é mais responsabilidade de quem está no poder Como é evidente não é? Porque é quem exerce a liderança Que tem mais responsabilidade Para tentarem encontrar um ambiente federador não é? Em bom rigor Nem a liderança do CDS Nem a liderança do PSD Com registros diferentes Se manifestaram de forma muito positiva A federar as diferentes uhum. Já que o Carlos está a falar
0: eu pergunto Rui Rio diz que é inútil Diz que não é útil, melhor dito. Onde é que ele falhou para ter
1: este resultado? Nas últimas eleições legislativas nós constatámos que o resultado do PSD era, era um dos três piores resultados da história do partido. Rio que projetava uma imagem de recuperação.
0: Nas últimas foi 27,76%, portanto 27,76%, desta é
1: 27,80%. Mas com menos deputados. Não? Sim, Para antes aumentar,
0: tinha
1: 79%. Aquilo que interessa é a conversão de votos 79. em mandatos. Rui Rio sai destas eleições legislativas com menos capacidade de intervenção na Assembleia do que aquela que tinha nas últimas eleições. E, portanto, uhum. esta é uma derrota estrondosa, sobretudo, para quem presumia poder ganhar as eleições, nós próprios, aqui no Geometria Variável, Sim. como a Maria Falou Pedroso recordava há bocadinho, admitimos que o resultado do PSD fosse muito superior àquilo certo. que acabou por ser. Mas a pergunta é onde é que ele falhou? Eu acho que falhou na narrativa. Eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que havia vários setores da sociedade portuguesa que tinham razões de queixa do PS. O que é normal, passado seis anos de exercício de funções, com o desgaste que estas tiveram, uhum, com a pandemia, pandemia. com a necessidade de negociar apoios com a pressão da geringonça, tudo isso. Eu creio que se a alternativa fosse capaz de projetar uma ideia sustentada de mudança, teria tido um resultado melhor. Isto é, eu acho... Sim, o discurso da mudança é mais fácil de fazer do que o da continuidade. Eu acho que Rio não foi capaz de transmitir que havia ali uma alternativa séria, possível, e que uhum. não estivesse acorrentada à extrema-direita. E isso foi fatal, isso uhum. foi fatal. É, penso que o Rui Rio tinha... Há outra é... coisa só, que há bocadinho a Maria Falou Pedroso fez uma indireta sobre isso. Eu percebo que quem trabalha com as empresas de, de comunicação acha que nós tínhamos de americanizar as campanhas e às vezes dar um toque mais emocional ou mais humano, mas a forma como se meteram Zé as mascotes e o Zé Albino foi a total contradição, porque a imagem Norte. que Rui Rio queria projetar de seriedade, de contundência de alguma austeridade hum. na postura era completamente se... contraditória com a ideia de, de um líder que, que queria ganhar votos a fazer festinhas ao gato. Quer dizer, não, não tem a gota com o perdigota, não né?
2: como a Maria Flor estava a dizer, quem faz o discurso da mudança tem uma vida mais fácil do que quem faz o discurso da continuidade, sobretudo quem está no poder. E também é por isso que a vitória de António Costa tem ainda uma dimensão política muito maior, porque tem uma Maria absoluta ao fim de seis anos, dois deles com pandemia, não é? Mas onde é que o discurso do Rui Rio não, não colheu? Precisamente nos fatores inversos dos que colheram o discurso de António Costa. Ou seja... Ao dizer sempre, o SD não é um partido da direita, é um partido de centro, aliena à direita, e ao mostrar-se transigente com o chega, aliena o centro. E, portanto, essa contradição faz com que, provavelmente, o eleitorado se tenha aceitado à direita e ao centro
0: reduzindo a sua capacidade eleitoral. Estamos a falar da direita do centro vamos para a esquerda. CDU e Bloco de Esquerda. Ora bem, aqui está o caso, a CDU tem menos votos, mas tem mais um deputado. É a quinta força, Catarina Martins é contestada internamente, Jerónimo de Sousa não é. Sim, a cultura uh, política do Bloco não é a mesma coisa da cultura política do PCP. De todo. Se bem que tenha antigos comunistas no Bloco de Esquerda. E,
1: portanto, e agora? O que é que vai acontecer a estes dois senhores? Não sei se essa é a questão mais importante. Eu diria que, a Qual questão... é, que é a questão mais importante não, aqui? A, a questão mais importante é que nós temos que olhar para o sistema eleitoral. Nós temos o caso do PCP e do Bloco que referiu, isto é, o Bloco tem mais votos que o PCP, mas tem menos deputados. Portanto, uhum. um partido com menos deputados tem mais votos. Sim. Isso aconteceu também com o cds que teve mais votos que o livre Exatamente. e teve mais votos que o PAN e o PAN e o livre eles deputados e o cds não elegeu porque o apuramento é feito em círculos distritais e não há um círculo nacional de compensação. Nós se olharmos para a democracia como expressão de uma vontade nacional vemos que houve eleitores, houve partidos foram com maior dimensão que não foram capazes de projetar os votos a mandatos. Para mim, mais importante do que saber o que é que vai acontecer a Catarina Martins ou a Jerónimo de Sousa, uhum. a lógica da vida aponta que mais tarde ou mais cedo que um que outro serão substituídos, essa não é a questão de imediato. A questão é. de imediato uhum. é como é que nós olhamos para este fenómeno. E creio que ele ob obriga a uma reflexão em nome dos valores democráticos. E, portanto, esse é um tema,
2: é um tema importante. Agora, outra coisa é como é que se olha para os resultados da esquerda. Da esquerda, é? da esquerda à esquerda do PS. Da esquerda à esquerda do PS. Acho que não há nenhuma dúvida sobre o resultado destas duas forças políticas é de uma derrota profunda. Pelas razões que, eventualmente, parecem ser óbvias, não é? Os eleitores, mesmo à esquerda, não queriam o chumo do orçamento, queriam estabilidade política, não queriam acabar com o modelo da jeringonça a funcionar melhor ou pior com acordo formal ou sem acordo formal, queriam continuar e, portanto, castigaram eleitoralmente estes dois partidos. Aliás, isso era mais do que se esperado. E depois há um outro elemento que é, uma vez mais, a estratégia do Chega. Ou seja, também aqui isso favoreceu o Partido Socialista porque quem tinha capacidade para travar o Chega porque tinha capacidade para vencer o PSD era o PS. Portanto, a questão do orçamento, a questão da instabilidade política e este, esta estratégia Chega fez com que houvesse essa deslocação de 100 mil votos desses dois partidos para, uhum, para o PS. O que eu não percebo é como é que os responsáveis destes dois partidos não percebem e teimam em continuar a ver a responsabilidade do seu resultado eleitoral em terceiros. Esse é isso aí que é mais difícil. Enfim, Essa transferência
1: seus... é tanto mais significativa quanto a esquerda perde votos no Parlamento e a direita ganha. Se tivermos em atenção os partidos parlamentares, a esquerda praticamente perde 4% de votos e a direita ganha 7%, buscando votos aos partidos que não convertem eh, votos em mandatos. E a abstenção. Ou seja, a abstenção baixa quando a o bolo da esquerda emagrece, o PS consegue crescer. E, portanto, cresce, sobretudo à custa do PC e do Bloco, que ficam muito esvaziados. O esvaziamento do PC e do Bloco ainda é mais notável... Por todos os passos da esquerda se reduz. Há aqui depois
2: também um efeito deste resultado, na maioria absoluta do Partido Socialista, e também na capacidade que o Partido Socialista tem de governar. Porque se, por um lado, tem maior liberdade, porque não, não tem constrangimento os seus compromissos uhum. à esquerda, como tinha até agora, portanto, tem maior liberdade. muito mais responsabilidade, e agora exatamente. também não tem exatamente.
0: desculpa para errar. Exatamente.
2: Não é? Tem, ao mesmo tempo, mais responsabilidade. Pode realizar, sem constrangimento, o seu programa, pode fazer as suas reformas, mas se não as fizer, de facto, a
1: responsabilidade é sua. Portanto, há aqui uhum. maior liberdade, mas maior responsabilidade ao Partido Socialista. Esta solista. semana, os mercados reagiram positivamente exatamente nessa linha, com as agências de rating, a dizer que é expectável que o PS possa ser mais fiel ao seu programa sem o travão da geringonça.
0: Nota final para o PAN, que tem menos 3 deputados, e o LIVRE, que mantém. Só que agora tem o seu fundador e não uma personalidade que pouco depois se indiu com o partido.
1: Eu acho que o LIVRE foi, foi justo. Nós dissemos que o Rui Tavares foi talvez das pessoas que mais se destacaram pela qualidade pela substância pela seriedade intelectual nos debates um, Joacine tinha tentado passar a ideia de que o livro só tinha conseguido eleger porque era ela e portanto que era mérito dela e não mérito do partido o facto de Rui Tavares ter tido melhor resultado do que o Joacine teve nas últimas legislativas é, é desmentir esta, uhum. esta tese e portanto o Rui Tavares está de parabéns, é um dos que vence nesta corrida. O PAN, nós tínhamos dito aqui há mais de um mês que isto podia acontecer, que o PAN estava claramente a reduzir o seu espaço e podia ficar reduzido a apenas um deputado e foi isso que aconteceu. Não há muito a
2: acrescentar, é isso. São dois partidos de nicho, mas dois partidos que elegem dois deputados, o Rui Tavares e a Inês Souza Real, que eu acho que são pessoas com competência
0: e que vão enriquecer a vida parlamentar. Notas finais sobre os resultados eleitorais de do domingo passado, não não? Sobre o sistema político e o sistema de partidos, nós
2: aí não erramos. <risos> Ou seja, apesar de haver a consolidação dos pequenos partidos que concretiza uma certa fragmentação, ao contrário do que se passa por praticamente toda a Europa, os dois partidos centrais... Sim que são aqueles que são mais valorizados. Têm no seu conjunto 71% de voto. chamado centrão continua a dominar. Isto significa que os portugueses querem que se governe ao centro. Com essa particularidade de o Partido de Poder e o Partido de Oposição fazendo aquilo que os cientistas políticos normalmente chamam um bipartidarismo imperfeito.
1: Para reforçar a ideia de que a redução da abstenção é um dado positivo Muito nas positivo o facto das pessoas participarem e participarem com o seu voto e com as suas escolhas é bom para a democracia. Reduzir
0: e... 10% é bastante, e 52% para 42%.
1: E uma nota sobre a transição da rua para as plataformas digitais, que foi muito consequência da pandemia mas que levanta a questão de saber se também não comporta uma tendência de modernidade. Isto é, se o facto da pandemia ter induzido esta alteração de comportamento não vai ter reflexo noutras campanhas eleitorais, ainda que sem uh, o risco pandémico. E, portanto, se nós não estamos aqui a mudar um pouco a maneira de fazer política e os instrumentos de que os partidos e os agentes políticos se podem socorrer para fazer passar a sua mensagem.
0: Também vamos para os redondos, bicudos e quadrados, redondos, nono. Vai para
2: a reeleição de Sergio Mattarella como presidente da República de Itália. Ao fim de oito rondas de votação no Parlamento, Mattarella foi eleito por praticamente quase todos os partidos. Berlusconi sai de cena e o governo Draghi sai reforçado e a extrema-direita enfraquecida. Raramente houve uma cooperação estratégica tão harmoniosa em Itália com a competência económica de Draghi por um lado e o capital político de Mattarella uhum. por outro. Isto é a garantia da estabilidade política interna uhum. e é ao mesmo tempo a garantia de uma Itália europeísta e
1: atlanticista que é muito importante. O meu redondo vai para o recurso em energias renováveis. Os dados do Eurostat relativos a 2020 revelam que a União Europeia consumiu 37,5% do total de eletricidade através de fontes renováveis.
0: 37%?
1: 37,5%. Portugal, com 58%, ocupa o quarto lugar do ranking, muito acima da média europeia. Ou seja, o caminho da transição ambiental passa por aqui e países com as condições de Portugal podem e devem liderar esse esforço.
2: Bicudos. para o golpe de Estado na Guiné-Bissau. Mais um golpe de Estado... Tentativa na... neste caso. Neste né? caso, enfim, na África Ocidental, a confirmar uma tendência que nós já temos vindo a referir aqui no Geometria Valiável, só que desta vez num país que fala português e que é próximo. Tanto... onde o Nuno nasceu até. onde eu nasci <risos> e eu mantenho uma relação de afetividade. É a 17 tentativa de
0: golpe de Estado na Guiné-Bissau.
2: Exatamente. Esta foi uma tentativa felizmente falhada, aparentemente protagonizada por no, membros das Forças Armadas. Segundo se diz, com ligações ao narcotráfico, foi condenado pela Comunidade Internacional, pelo Secretário-Geral das Nações Unidas e pela diplomacia portuguesa. E sabemos que regressou a ordem constitucional e a paz às ruas de Bissau. É preciso que isto se consolide para que a população tenha a vida que merece.
1: O meu bicudo vai para a seca em Portugal, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no final de janeiro, 100% do território nacional estava em situação de seca, sendo que vastas regiões do Algarve e do Alentejo estavam com seca extrema. 11% do território estava em seca extrema, 34% em seca severa e 54% em seca moderada. Desde então, a metodologia não indica melhorias, não há previsões de chuva para os próximos tempos, pelo que a situação tende a piorar. A política da água e o seu aproveitamento é cada vez mais importante, e temos que reconhecer tem estado ausente do espaço público.
0: No debate político não se falou nada disso nestas eleições. Quadrados, não, não. É o bicudo do Carlos também. É seca em Portugal. E quadrado porquê? Porque, apesar
2: de tudo, o governo procurou responder a esta, esta situação, proibindo a produção de energia hidroelétrica em cinco barragens. Estou trazendo um pouco alguma tentativa de minorar esse problema, que é, de facto, um problema
0: real. Hum. Esperemos que, pelo menos abril, traga as águas mil. <risos> Lá diz
1: o povo, e geralmente o povo costuma ter razão nessas coisas. Sim, mas Caros... as mudanças climáticas, esses aforismos de climáticos, não sei se continuam se... a ser muito rigorosos. bem seu quadrado. Para a confirmação pelo presidente do Eurogrupo que as regras de coordenação orçamental do Pacto de Estabilidade e Crescimento regressam em 2023 um folga. Num período em que o próprio assumiu que os níveis elevados de inflação vão afetar o crescimento, importa retomar o debate sobre a reforma dessas regras, que é uma discussão fundamental, não apenas para o futuro da União hum. e dos seus Estados-membros, mas que não tem merecido atenção devida. Para Portugal, essa discussão é particularmente importante, até porque o ano passado, em 2021, voltámos a não convergir com a União Europeia. A zona euro cresceu 5,2%, e o crescimento em Portugal ficou-se pelos 4.9.
2: Pistas de fim de semana, Nuno. E é um livro chamado O Governo de Portugal, daqueles livrinhos pequeninos publicados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Pedro Silveira, que é, aliás, um investigador é, do Instituto Português de Relações Internacionais, Que o Nuno preside. Neste momento em que O Presidente da República pré-indigitou O nosso futuro Primeiro-Ministro E por a
0: videoconferência Porque ele está
2: Começa a formação Positivo do governo Esta Covid. pode ser uma leitura, digamos, apropriada Aos tempos que vamos viver O Pedro Silveira identifica e analisa Está, está, está a sugerir esse livro para António Costa? <risos> não, estou a ler para... para todos os portugueses interessados Bom, mal é... também não faria, não é? Não, de todo, pelo contrário Acho que ah. eu iria gostar Portanto, ele identifica as, as características gerais do governo de Portugal, uhum. não deste ou daquele governo, mas dos este governos é. em, em geral, a partir dessa relação entre governantes e governados. E traça uma caracterização do perfil da elite ministerial que traz algumas surpresas. Ao contrário do que acontece em muitos países da Europa, predominam não tanto os políticos profissionais, mas os
0: tecnocratas. Carlos, a sua pista para desenviar. A
1: minha pista é um livro de contos de Isaac Asimov, portanto ficção científica, intitulado Sonhos de Robô, a versão que eu tenho ainda é das defuntas publicações da Europa América, de uma grande coleção de ficção chamada Nébula, e nestes contos há um, foi a razão pelo qual eu escolhi este livro, chamado Direito de Voto, em que é a redução da amostra eleitoral de tal forma que nos Estados Unidos da América escolhem o cidadão eleitor. E, portanto, em vez de as pessoas irem às urnas para escolherem o Presidente, é escolhido o cidadão eleitor, o Secret Service vai à casa dele, durante vários dias ele não vê televisão, não fala com ninguém para não ser influenciado e ele vota em nome de todos os cidadãos americanos e a, a eleição fica com o nome dele. Por exemplo, se fosse a Maria Flor Pedrosa cidadã eleitora, esta eleição legislativa, enfim, não dá porque uma eleição legislativa é uma eleição hum. parlamentar, mas se fosse a eleição hum. do presidente, seria conhecido pela eleição Maria Flor Pedrosa 2022 e essa é a tese... De que a sondagem fica tão perfeita que se dispensam as eleições, o que interessa é escolher quem pode representar verdade, todo, todos os cidadãos. Todos os cidadãos. Ficção é um não romance de ficção, mas parece. Interessante numa altura em que as sondagens Estão outra vez na ordem do dia
0: <risos> Muito bem, e é com esta ideia que vamos fechar Esta semana, esta edição Número 69 do Geometria Variável A produção é de Ana Fernandes A gravação de João Carrasco A edição de Maria Flávia não Nuno Sofrieta Teixeira e Carlos Coelho São os residentes fixos E cá estaremos na próxima semana Tenham um bom dia